0: 嗯、每天晚上九点到十点，我们都会陪各位在书中最华丽的江湖一起闯荡。今天晚上我带来的这本书来自于林海，这本书叫做《入戏的规矩》，戏剧中的法律、文艺背后的历史、热点深处的冷知识，尽在这样一本厚厚的书当中。我们马上请出林海，你好，林海。啊，你好，小马。嗯，今天我们介绍你的这部最新的作品啊，书名很有意思，叫《入戏的规矩》啊。大家好像拿到这本书，看到这个名字有点丈二和尚摸不着头脑的感觉，什么意思？嗯，
1: 《路西的规矩》这个名字呢，很多人都问过。嗯、呃，可能最初的时候想写的是戏剧中的法律，嗯，或者说法律怎么在戏剧中当中体现。啊，它在整个，呃，戏剧也好，法律也好，它其实是一个交叉。在我自己的。这个过去的学习背景，或者是我过去的这个职业背景里头，都有一小段时间有幸跟戏剧和法律都有交集的地方，嗯、所以我就想写一些跟法律和戏剧交集的东西。而这个词呢，在英文里面就变成了 l o w the l a w in drama， 然后把它。呃，文艺一点的翻译过来，就变成了一个入戏的一个规矩
0: 。嗯，因为不可能说是这个所谓戏剧中的法律这样直译过来啊。对,对对对，所以这个入戏的规矩啊，嗯、这个这个名字就诞生了。那其实很多人看电影或者看戏曲作品啊，都是当一个乐啊。但是你会把这些戏曲作品和自己的学业的这个专业背景结合起来，还写这么多相关的一些文章。以至于有了这样一本书啊，这个最初的这个过程是怎么开始的
1: ？啊、嗯，这个事儿说起来挺有意思的。这个其实最初的时候，在上学的时候是一个这个戏剧爱好者、啊。嗯，后来呢，这个学了法律以后呢，就经常和一些看戏的朋友在聊天的时候，他们就会觉得你很奇怪，你不管在看什么戏的时候，你都会提到在这个戏的背后有什么样的。真实的一个案子的原型，嗯、然后会提说这个案子当中可能有某一些法律的知识。后来这个事儿呢，就变成了一个，呃，我在这个圈子里面的一个这个的另类之处吧。嗯、后来《法治周末》和《法律日》呃《法治日报》就经常会约我写一些跟法律相关的电影和戏剧的评论。嗯、后来呢，就这个他们还是特别的，呃，觉得。从法律人的角度来说，这是一个很人文的一个东西；而对于普通观众来说，这是一个能够推广和普法的一个这样子一个角度，所以。呃，在大概呃五年的时间里，过去五年的时间里，写了大概四五十篇跟法律有关的戏剧和电影的评论，啊、呃，不知不觉的就积累成了这本
0: 书。嗯，其实这是一个漫长的过程啊，但是这个漫长的过程可以看得出来，就是它是你一步一步积累的一个一个过程。呃，上大学的时候，你好像就也读过类似的这个课程。嗯，我看到。前沿的就在学校里面学啊对对对对对，这
1: 个是在上研究生的时候学过这个法律文学这门课呃，但是这个说实话，法律文学这门课当时在这个北大法学院大家的选修名单里面，基本是这个很靠后的，嗯，因为呢，这个大家知道，学法律也好，学经济也好。到最后都是找一个特别好的一个谋生手段，嗯、呃，但是文学它其实是比较呃远离这个良好的一个谋生手段的，所以我们很多人就是去旁听而已啊。嗯、但是很多年以后回想那个时间点，你会发现自己想不起来那些法律规则，嗯，你会发现自己想不起来那些投资案例，但是你会记得在法律文学课程上老师讲到的那些故事，嗯。
0: 你看多难得！其实，呃，当时你没有,完全没有,有完全没有意识到，有一天它会变成，嗯、完全没有意识到，或者是变成你的修养，完全没有意识到，嗯，成为你这个、嗯、作为现在被人记住的一部分的部分，内容。对自我的一部分。应该是品味书香，我们今天带来的就是林海的这本书，叫做《入戏的规矩》。他运用自己的这个专业背景啊，把他所看过的戏剧作品进行了分析啊，于是就有了我们今天的这本书。以下我们先通过一个短片来了解一下它。
2: 入戏的规矩，从大众耳熟能详的影视戏剧故事中，挖掘历史的真相与法律和道德的原理，把精彩浪漫的故事和严谨细,细致的法律结合起来，具有阅读趣味性。在对于法律人为主角的影视戏剧作品分析中，充满矛盾的人性、道德选择的困境与复杂的社会现实交织成精彩的故事。这些作品往往具有现实原型。抽丝剥茧的分析提供了对现实的另一种阐释。不同的影视戏剧作品具有不同的历史背景，通过艺术层面和知识层面相结合的鉴赏，可以领略到时代变迁中人性的变与不变和法律的发展轨迹。
0: 接下来，我们就打开这本书啊，讲一讲书里所写到的内容。开篇你写到的是李敖当年的一部名作啊，《北京法源寺》，后来又被搬上了戏剧舞台啊。为什么把这篇作为开篇？
1: 因为这一篇呢，可能是我在整本书里所有的评论里写的最后一篇，嗯、啊，这个离现在的时间也最近。嗯，当时在写这一篇评论的时候，专门去看了这部戏剧，然后还专门去了北京法院寺这个地方，嗯，转了一圈回来以后，啊，回到自己家想，也许戏剧、电影，它给予人的。远不只是我们平时在法律宣传、法治宣传里给人那些冷冰冰的东西。嗯，某种程度上，它其实给予人的是心灵的力量或者同情的力量。这些力量，它穿越了法律，穿越了呃规矩，直接到达你的内心。嗯，所以把它放在第一篇，其实某种程度上是一个，它其实应该是最后一篇，嗯、但是把它放在第一篇，能够。呃，相相当于一个循环，相当于一个开始，嗯、相当于一个起点。嗯
0: ，在这篇当中，林海这样写道：“他说，上演北京法源寺的天桥艺术中心，距离法源寺仅仅两公里，距离戊戌六君子就义的菜市口也不到三公里。历史的巨轮就这样在巴掌见方之地碾过，无数景色年华、才学武功，早已如繁花，画泥般消逝。”然而，那些寻求救国之道、兴亡之法的努力和愿望，那些甘心牺牲的年轻生命，却得以穿越时空，在北京南城这个舞台上重现。也许正应了谭嗣同在该剧中的一句诗，叫做“直到化泥方是句”。呃，若干年前，其实李敖在写作这部作品的过程当中，他也是，当时他正处在人生当中的一个低谷啊，对，他也在牢狱当中，哎，作为一个政治犯，在台湾那边啊，被被囚禁，嗯，嗯但是这样的一部剧，其实他穿越时空，把过去和现在勾连起来，这本书。也通过这样的一篇啊，也穿越时空啊，把你所看到的那些，嗯、或者听到的那些，或者感受到的那些，呃，法律那些文艺作品当中的法律的一些知识啊，为大家呈现出来。咱们继续捋啊，呃，说到戏剧，不能不提。很著名的这个世界上很有名的戏剧大师莎士比亚，你在入戏的规矩当中也谈了不少莎士比亚的作品，比如说大家熟悉的《威尼斯商人》啊，嗯，哎，你这篇说这个莎士比亚不相信法律这是什么意思？啊，这个莎士比亚不相
1: 信法律这句话，其实某种程度上是说，在莎士比亚那个时代。人们不大相信法律，嗯，特别《威尼斯商人》这部戏，呃，大家应该很熟悉《威尼斯商人》这个剧情啊。这个《威尼斯商人》里头呢，既有这个作为基督徒教徒的这个这些商人，也有犹太人，犹太人啊。嗯、这个最后呢，那位犹太人商人，这个虽然。在合同上面、法律上面，他应该要得到属于他的那帮肉，那帮肉。嗯、但是，呃，那些基督徒通过。呃，这个狡辩也好，或者是呃这种法庭上的偷换概念也好，让他最终没有能得到一个法律的救济。嗯，而在那个时代，实际上犹太人是被法律所歧视和排斥的。啊，这个说到莎士比亚，其实上面可以多说一句，嗯、今年正好是他这个啊去世四百周年。对。然后呢，呃，说起来正好巧了，今天就在今天。出版的《法制日报》上面，我写了篇文章，啊，叫《莎士比亚的法律知识从哪儿来》。嗯，啊，其实这个是一个很难回答的问题。其实，在十八世纪的时候，就很多人怀疑莎士比亚曾经是一个律师。嗯，因为以。他所写的那些剧本，三十七部剧本、三十八部剧本里头，有三分之二的都涉及到了法律，有大量的法庭戏，有很多的法律术语的应用都非常的精准，嗯、很难不让人怀疑他是不是一个有过法律背景的人
0: 、嗯、啊，特别有意思的一个谜，嗯。呃，今天我在和林海交流的过程当中，我才知道很多我们喜欢的艺术家啊，大名鼎鼎的艺术家，原来都是学法律出身。的。对对对,对，从法学院出走的这些艺术家，嗯、比如说刚才这个传说中的这个莎士比亚，嗯、莎士比亚，啊对啊，有很多这个还有谁？
1: 很多很多画家当中有伦勃朗，嗯，伦勃朗啊，画的这个夜巡这幅画的伦勃朗啊，这个还有很塞尚，塞尚<上>、嗯、啊，这个还有。呃，诗人，诗人当中，呃、嗯，或者文学家当中有歌德，对，啊、呃，有歌德，呃，这个著名的文学家莫泊桑，啊，莫泊桑，嗯、还有像这个大家肯定都知道的卡夫卡，嗯，啊，卡夫卡这个人《变形记》形呃，大家都可能不了解，卡夫卡他的专业根本就，因为他的大部分的工作时间不是以作家在工作，嗯，他是一个。金融行业的保险公司的法务工作人员，嗯，他只在休假时间才能写作，所以像这种的很多人从法学院出走或者逃走，啊、呃，还有像柴可夫斯基，嗯，啊，也是法学院出身啊、呃，这个，所以这某种程度上是一个挺有趣的一个悖论，就是学法
0: 的人去，去去去去从事了一个。艺术方面的工作，<笑>哎，说明这个我们所理解的严肃的法律，其实和所谓呃怎么讲感性的艺术之间，其实是有某种相关联的一些东西。嗯，嗯嗯这样我们接下来先透过一个短片啊，了解一下林海，看看他和艺术之间有什么样的连接
2: 。作者林海，果壳十五言社区主编，北京大学法学博士，中国证监会首届博士后。现公职于全国股转系统，负责资产证券化规则等金融法务工作，曾著版《帝国枢密法院》《国的法律》等书，著有法学、经济学论文三十余篇
0: 、哎。呃，我在微信当中看到有朋友说到这个《威尼斯商人》啊，然后点出了就是以你的这个所谓现在的法学的背景，你给大家分析一下这个《威尼斯商人》当中所涉及到的法律问题有哪些？
1: 其实最简单的一个法律问题就是四个字，叫欠债还钱。嗯，威尼斯商人当中涉及到的这个还钱，这个，呃，一方借贷给另一方，然后，呃，这一方以呃这个什么作为抵押呢？他以自己心脏上面的一磅肉作为抵押。嗯，那么借了钱一定要还不还会怎么样呢？不还以后再也没有人敢借钱了。这是当时在十七世纪的时候。海商法发展的一个重要的一个基础，嗯、因为大家不可能光靠自己的钱出海去做生意，那必须你借我钱，我投资你，然后这样才可能去做生意，嗯、啊，必须是建立在一个契约的信赖关系的这样一个基础上，嗯、那么法律就是保护这样的一个契约的信赖关系，嗯，借了钱要还，天经地义，嗯，那么。在威尼斯商人最后的结局里，是借了钱的那个人可以不用还钱，嗯，反而可以违约。而这样的一个背景，恰恰是和那个时代兴奋的一个欠债还钱的一个大的一个精神理念有冲突，所以它才会变成一个喜剧，嗯
0: 。所以才有那么多的戏剧的有冲突，对对对。呃，来，我们同步关注一下大家的留言啊。今天我们在节目进行的过程当中，来请各位说，呃，用你的方法啊，用你的学识背景，或者用你的这个眼光，来跟各位分享一部电影啊。呃，我们同步看一看大家的留言啊。这位朋友他的微博名叫“这个字不认识”，他说：“心理游戏”这是大卫芬奇的经典之作啊。那个时候我特别好奇，所谓心理学，呃，只是。大致粗略地了解了一些，比如说弗洛伊德等等啊，呃，没有去真的接触，但至少在这部电影当中，让我对心理学的研究啊、呃、所产生的这些知识啊，有了更进一步的了解。情节也是环环相扣，绝无冷场，一次一次颠覆你的想法，你会和男主角产生同样的困惑啊，到底这一切到底是真的还是假的？如果你有这样的意识，你就觉得你对周遭的世界都会产生某种怀疑啊。是他看了这部电影的一些感受。<笑>对。还有朋友提到的不是某一部电影，它是一个类型啊。他说，有的喜剧电影是让人发笑的，而有一类电影却是让你觉得笑着笑着笑不出来，满心欢喜话悲凉。香港的周星驰的电影就是如此，他的电影有，呃，有人奉之恶搞，有人则斥之胡闹无厘头。然而，透过这些表象，能看到电影所传达的啊、呃，这个人世的另类的审视和悲悯的情怀，或许。呃，离看懂就不远了。比如说《大话西游》，在关怪荒诞的对经典的后现代的解读背后，是对世事的无奈与命运无常的难言。月光宝盒一次一次的穿越，使得至尊宝非但没有救下白白晶晶，反而一次一次的事与愿违，对自己成为悟空的宿命，只能选择接受。特别是片尾曲《一生所爱》想起，心中早已没有欢笑，而是欲绝于心的那种。悲伤能让人流泪的喜剧，或许会成为难忘的经典。这是他看到的所谓《大话西游》嗯。《大话西游》很多人喜欢，嗯、但是很多人也觉得看不懂。嗯,嗯、
1: 啊、我在这本书里提到了另另外一部电影，叫《黄金大劫案》。嗯《黄金大劫案》的结局就特别像《大话西游》的最后的这个紫霞仙子，呃，这个在黑暗中沉下去的那样的一个结局。嗯嗯，这是有类似的，包括片尾曲也有点相似。嗯。
0: 呃，来，我们今天很多朋友在跟我们一起分享他们所看过的电影。其实有一些电影啊，也许在我们看来就是很，在很多人看来可能没什么特别大的一个意义。但是有一些人运用他们的这个知识的背景，就能够看出这个背后啊所发现的那些运用自己的专业背景所体会到那些端倪的东西。来，我们继续要透过一个短片进一步了解林海的入戏的规矩。
2: 入戏的规矩，跨越语言的交流，穿透时光的凝视，从手到手，从身体到身体的触碰，这就是戏剧的魅力。最初的戏剧是对神灵的献祭，而今它仍然从世界的所有角落发出光亮，行走在激情的戏剧和理性的法律之间，寻找善与美的平衡。当舞台的灯光暗下，剧场的喧嚣散去。入戏的规矩，带你步入三十七个故事的字里行间，在星辉斑斓的历史深处，探究复杂汹涌的人生百态，追索深邃悠远的心灵力量。
0: 这个时代可能最不缺的就是聪明人了，但是在一个聪明人满街乱窜的年代，稀缺的恰恰就不是聪明，而是一心一意。所谓孤注一掷，一条心，一根筋。无论是感情还是读书，今晚我带来的这本书的作者林海也是这样一个人啊。他五年当中，呃，花费了大量的时间在工作之余完成了这样一本书，就是。入戏的规矩啊，用他所学的所谓专业背景，法学的专业背景来解读这些戏剧作品背后啊所存在的一些法律的相关的一些知识。当然，节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。我们邀请大家来说的，可能是大家最熟悉的电影啊，因为可能不是有那么多的朋友，尤其是外地的朋友，不能够。看那么多的戏剧作品，所以你可以来解读一下，用你的方式解读一下你所喜欢的一部电影。这样，林海，接下来我们先回答听众的这个问题啊。<好>刚才你提的，<是>我提到了，说是五年完成这样一本书。是的，实际上也是，呃，说实话，花费的时间不短了啊。这五年当中，大概是每天写还是每周写？嗯、呃
1: ，平均下来应该是每两个礼拜，嗯、每两个礼拜大概写一篇评论。呃，今天看到的是三十七部戏和电影或者电视剧的在这本书里的评论。那是这样看的呢，数量应该是这的两倍到三倍，然后写的数量也不少。嗯啊，这个其实很多时候是一个自然而然的过程，因为写，如果你想着奔着写一本书去去写，那其实压力蛮大的啊、呃，但是。嗯，每个礼拜或者每两个礼拜到电影院或者到戏剧去，呃，戏院去看完戏，回来以后有感而发的写点东西，然后又是应着报纸或者杂志的要求写一个这个跟法律有关的一个视角，那这样慢慢的积累起来，其实感觉就还好。嗯
0: ，有朋友提到了说这本书的封面好特别啊。嗯，好像是一个小丑的形象
1: 。对对对，这个封面呢，这个呃，我也觉得是挺巧妙的。这个我原来没有和美编和编辑呃聊得太深入的时候呢，他们就选了这个封面，我看到是特别惊喜啊。这个封面其实是一个小丑走在一个钢丝上，嗯、小丑蒙着眼睛，呃，其实大家知道这个很多人知道法律当中的司法女神的形象。就是一个蒙着眼睛，左手拿着秤，右手拿着剑的一个形象。嗯，因为某种程度上，法律虽然是努力追求平衡的，但是你必须蒙起眼睛来，因为要把那些，呃，跟法律无关的那些人情世故给排除出去。嗯、所以要蒙着眼睛。那这个小丑的形象本身啊，其实背后是有个故事的。嗯，啊，这个我之前也和这个马老师聊起来这个故事。小丑走在钢丝绳上，左右摇摆，啊，这某种程度上其实是一个隐喻。如果大家这个记得刚才我们说到从法学院出走的很多艺术家的话，嗯、有一位著名的画家叫塞尚。啊，法国的这个印象派的画家叫塞尚，啊，他曾经是法学院的学生，哦，啊，对，而且他不但是法学院学生啊，他还是一个银行家的儿子，嗯，啊，他的银行家父亲呢，特别希望儿子以后继承他的工作，所以送他去马赛，呃，这个马赛第二大学啊，学法律，啊，这个。大学也有几百年的历史了，也特别的好。然后他在法学院一边上学，一边觉得非常的痛苦，因为他爱的是艺术，他不爱法律。嗯，他有个朋友叫左拉，啊、呃，也很著名的一个文学家。左拉在巴黎，经常跟他互通信件，他就。塞尚就跟左拉抱怨说：“啊，我现在学法律特别的不开心，我要诅咒这些这个编法典的人下地狱。”嗯，啊，<笑>然后他说：“我现在呢，画画也画的不好了，诗也写的不好了，都是因为我在学法律。”啊，这个左拉收了信以后呢，很快给他写了一封回信，很不客气的骂了他一顿。嗯，左拉说：“我如果是你，我一定会在二者当中选一，我会。”要么成为一个一流的律师，要么成为一个一流的艺术家。我不会成为一个小丑，这个小丑穿着一个律师的衣服，律师的衣服被颜料弄脏。我不会成为一个这个在中间摇摆不定、一事无成的一个人。三上看了这句话以后，就决定说，说的是有道理的。既然如此，我要选择一个真正的适合我的一个人生去过。嗯、于是从法学院退学，去了巴黎。嗯，后面的故事大家都知道了，他成了后面的画家，著名的对世界西方艺术史有重大影响的画家。嗯，呃哈哈，你看他的
0: 这个故事，我觉得也很有意思。就<笑>对
1: ，就是你不要成为一个律师服被颜料弄脏了的小丑。嗯啊，但事实上这个封面，又又又啊、<笑>我自己是一个学法律的人，嗯、在金融街上工作，但是第二个人格。经常的出没在剧院，<笑><笑>甚至这个很多朋友认识我都是以这个剧评人的身份认识我。呃，他们比如说像这个剧院的朋友送来票，说哎，请你来看戏，然后写评论。嗯、他们并不知道我是一个在金融街上讨饭吃的一个法律人。<笑><笑>所以这个小丑其实某种程度上，我觉得是我自己。
0: <笑>所以你莫名的就会对这个封面特别有好感。<笑>对，所以他们。这个选了这个封面以后，我就特别的喜欢。来，今天还有很多朋友在聊自己喜欢的电影啊，《伊芙堡的小传说》。就说最近看的这个印度电影《巴霍巴利王》，可以看出印度人对神灵近乎疯狂的膜拜。也因为对这部电影啊感兴趣，最近也开始了解印度文化，发现印度的艺术家啊、呃，也通过自己的某种方式来接近呃神灵啊，这是他们的一个传统一样的。呃，我们继续回到微博当中啊，微信的平台当中来看一看各位的留言。今天很多朋友聊自己喜欢的电影，呃，下面是努娜之城说前阵子看了电影。孔子感触很深，影片中的很多情节反映出孔子的理念以及他从中年到老年的重要经历。呃，想反映出的东西更多啊、呃，反而更像是介绍了，包括他的思想，浮光掠影一般。要不是对他的生平有了解，真的看不出内涵。还好，他说发哥和陈建斌啊、呃，演技非常精彩，让整部剧看着有点看透了。嗯，还有朋友提到了《暖春》就，这是永远的绿蓑衣。这、就是人生中看的第一部电影，是初一的时候，学校操场上啊，露天放的这个《暖春》。那时候不知道有电影院的存在，因为他生活在一个呃偏僻的乡下，也不懂电影。当时还有所谓的三 D， 就这样，整个学校的人围在操场上，吹着晚风看这部电影。讲的是孤儿小花被宝柱爹收养的故事。一直记得那些。场景啊，操场上放电影，身边的每一个同学在默默地擦着眼泪啊，那是我对于一部电影产生那么深厚的兴趣的初端。啊、嗯。所以有朋友在问你最早看的一部戏剧啊，一部比如说话剧作品啊，嗯、最早看的是哪一部？嗯、还有印象吗？有印象是《茶馆》啊、嗯，这
1: 个不是直接在电视上看的，而、呃、不是直接在这个剧场看的，嗯，是小时候上语文课，嗯。有茶馆的这部戏的这个课文，嗯啊，然后呢，老师就组织大家一块看了这部戏的这个录像，嗯、或者是这个这个电影版本啊，是于世之于世之老师主演的，嗯嗯
0: 。嗯后来又看了真真正正的在话剧舞台上看的是茶馆是、啊，对对对
1: ，在话剧舞台上看了茶馆。然后最近看的一部呢是曲剧版本的茶馆，也和大家推荐、嗯、这部戏用曲剧，我个人觉得比用话剧更贴切哦。对，因为曲剧中间的很多唱腔，是更贴近老北京的一些文化表达的、嗯、啊，特就是怎么说呢，相得
0: 益彰，特别相得益彰、嗯。在我们今天介绍的入戏的规矩当中，呃，林海也用自己的专业背景解读了茶馆》啊,啊这部话剧，给大家讲一讲、嗯、这个《茶馆》能有什么样的一些法律的知识呢？我们都不知道
1: 啊。这个戏正儿八经是跟法律有关系的，嗯啊，这个也许大家很熟悉老舍的一些。这个各种各样的话剧、戏剧作品，嗯，但也许大家不知道的是，老舍在建国以后写了很多，为了配合当时的法律出台，而这个，这、而、而、而,而、而相关的一些戏剧，比如说他写的建国以后写的第一部《柳树井》这部戏，是为了配合当时的婚姻法出台，嗯，而这个茶馆这部戏其实是为了配合。1954年宪法的出台进行一个宣传，嗯啊，如果茶馆这部戏继续往下拍，它就会拍到现代了。他是想写不同的时代，在建国以前的那些时代，嗯，在没有法律的、没有宪法的、没有一个法律次序的一个时代，三教九流的一个小社会，它是一个呃这个大社会，小茶馆大社会，它是一个什么样一个个人权利得不到保护。没有次序，无法期待，无法预期自己明天的那种情况的一个局面。嗯，用这个无序来反衬，今天我们有了宪法以后美好的生活。嗯
0: 。你看，那些法律和尊严都被无情践踏的时代，终于成为过去了。对，唯有对苦难的同情和对艺术的真诚，方能穿越世事变迁，成就不朽的经典。啊，然后其实你看，我们完全不知道一部所谓话剧作品的背后，原来它有这些。<对>方面的一些生意，对对对，老舍也好
1: ，包括当时的焦菊影、焦导也好，他们最初的时候都希望把这部戏拍成一个，让大家一看就感受到说啊，现代社会到了我们今天，生活终于好了，有了宪法，生活终于好了
0: 。嗯，呃，说两部电影吧，这两部电影今天也有朋友提到啊，嗯、一部是《无人区》，一部就是《荒野恋人》啊，<对>呃，这个咱们先说。美国的这版《荒野恋人》吧，就是莱昂纳多能够得到小金人的这个影帝的称号的这部电影啊。嗯嗯嗯
1: 嗯、这部电影呢，其实我是先看的书，后看的电影。嗯、啊，大家可能不知道这本书的作者叫迈克,克,克尔·庞克。迈克·迈克尔·庞克这个人呢，原来是一个律所的合伙人，嗯，是个法律人。嗯哦、啊，这个到了今天，他还是美国的。对外贸易谈判的最高代表之一，所以他有公职身份，他就没有办法去宣传这本书，所以很多人可能都不知道。他对外进行贸易谈判的时候的这个角色，其实某种程度上和《荒野猎人》这部、这个、这个故事里头、电影里头这个、这个小李子的形象和小李子背后的老板的形象是相关的。嗯、为什么这么说呢？这个大家可能知道，《荒野猎人》是建立在一个什么样一个背景下这个故事呢？是呃，北美移民呃开始在。北美扎下根来以后，跟当地的印第安人做生意，大家进行贸易的往来，嗯、卖皮毛啊，卖这些这个这个呃拿军火换皮毛啊，这样子一个贸易关系的背景下，那这种背景下呢，最初大家还好好做生意，后来北美移民越来越多，就开始强取豪夺、嗯、啊，对，然后在不平等的一个贸易关系下，慢慢的、慢慢的把印第安人逼到。很难生存的一个角落，而今天迈克尔·庞克这个、嗯、这个、这个、这,这本书的作者，实际上他和世界上的其他民族在做生意的时候，其实他也是在制定类似的次序，制定类似的交易规则。嗯、啊，所以当我在看这个电影的时候，总是会浮想说，呃，这个这位律所合伙人，这位白宫的贸易顾问在写这个。关于印第安人的贸易故事的时候，他是不是会把自己带进去？<笑>所以有这样子的一个背景在里头。嗯、包括如果大家，呃，去读一些跟印第安人的早期的历史有关的故事，就会知道，在今天很著名的一个节日叫感恩节。嗯、实际上感恩节在印第安人的历史里头叫做哀悼日。嗯、因为感恩节是印第安人帮助白人的一个历史。白人靠着印第安人的帮助活下来了，反过来把印第安人赶到了无法生存的一个地方。嗯，所以那一天是印第安人纪念自己的一个哀悼日。嗯，啊，所以这个故事它是这样子一个背景。嗯，那么当然，白人在那个环境下生存下来很了不起，生命生命很伟大。嗯，但是如果把生命放在平等的一个平台上看，那其实中间是有一个美国人的原罪在里
0: 头的。嗯。所以这篇你说叫，呃，无法之境，对，与美国人的原罪，它是有美国人或者是欧洲人的白人的在殖民地的
1: 一个原罪嗯啊勾结在一起的。嗯
0: ，咱们接下来再来说一说无人区。你说它是法律不及之地的冒险
1: ，对，这个这个戏呢，其实是特别法律的一部戏。嗯，因为它的主角是一位律师。
0: 对啊，潘肖。嗯
1: 、对，这位律师呢，他到了一个实际上是无法之境，就是。就是法律在这儿一点派不上用场，啊、呃，他作为一个律师，他能够借用司法的力量，借用这个法庭的力量来保护自己。但是，一旦这些公权力进不来，这个环境就是一个完全的无法之境。所以，其实某种程度上，这个电影导演是在展示一个没有现实的法律的。社区或者没有现实的法律的一个无法之境里，嗯，它是什么样一个次序？它是什么样的一个规则？那么这些规则和次序会比你现代人制定的那些法律实际上更强大
0: 。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书《来自于林海入戏的规矩》
2: ，《入戏的规矩》，作者从一个法律人的视角，以讲故事的方式探究戏剧、电影作品背后的法律原理和历史渊源。本书分为六个部分，主题分别为：影视作品对现实的反应及影响；在法律制度不能覆盖的领域内，人性中善与恶的角力；在法律体系中，个人权利的保障与局限的发展演变；法律保障女性权益的进步；影视作品中那些在法律体系之外捍卫正义的英雄；欧洲中世纪背景下童话故事、戏剧作品中反映出的历史状况。
0: 同步关注一下大家的留言吧。木西说，印象最深刻的电影是《归来》啊，那是张艺谋导演的一部啊，嗯、就改编自严歌苓的《陆犯烟石啊。他说，这个是被两个命运捉弄的人对于过往美好的追求，然后但是命运有时偏偏不让你如愿以偿，最后谁也没有等来所期望的那个结局。唯一令人欣欣呃欣慰的就是陆烟石接受了现实，选择向前看，选择用剩下的岁月默默的守候啊，也是一种无奈的一种表现。是是吧啊？呃，下面这位朋友。呃，我们再来看他的留言。燕子他说，呃，有一部纪录片印象非常深，叫《亲爱的，不要跨过那条江》，记录一对耄耋之年的老人平凡的日常生活。里面的镜头大多是属于长镜头啊，远拍，给人的感觉很自然，也很真实。还有朋友说到了《巴尔扎克与小裁缝》，说初看这个名字以为是外国电影，嗯、后来才知道是很有乡土特色的我们中国本土的电影，《巴尔扎克》的小说。像是一粒种子播种在了一个山村女子的心中。小裁缝因为巴尔扎克的小说，对外面的世界充满了憧憬，毅然的离开大山，走向外面的世界。巴尔扎克的这个文学作品改变了一个山村女孩的命运，讲述的就是这样一个动人的故事啊。嗯，你看，大家对于一部电影，其实对于自己的感触，呃，这个很深啊。对，就是大家会有不同的这个理解。对，我们接下来。为大家来解读一下一个热播的英剧，就是《神探夏洛克》。嗯嗯嗯，嗯，他、嗯、中的法律知识你觉得包含哪些？
1: <笑>这个戏本身啊，它它当然它脱胎于福尔摩斯的系列、嗯、啊。对。这个福尔摩斯系列里头有大量的法律知识和刑事侦查的这些知识，嗯、但是到了现代社会以后，到了夏洛克这个时代以后，呃，大家知道这个英剧它其实是21世纪的。二十一世纪的这个夏洛克的故事啊啊，这个二十一世纪的福尔摩斯的故事，嗯，在这个时代，在我们今天这个时代，如果福尔摩斯穿越到今天，他会怎么办呢？他有很好的这个像当时那样的推理能力，或者有那些的这个呃科学知识，他有格斗技术，他有所有的这些集于一身也没有用，为什么呢？因为我们今天的。刑侦体系，今天的刑事侦查呀，然后呃，勘验啊、检查呀，然后呃，这个窃听啊，这些技术都已经远远的超越了那个时代的人所掌握的一些基本的一些技术和侦查技术和推理能力，嗯、一切都已经变得高度的专业化和分工明确。如果大家回头去看那个时候的福尔摩斯，你会发现福尔摩斯一个人扮演了所有角色、嗯、啊。警察其实只是给他打打下手，他既要去抓捕，又要去发现证据，又要到最后去跟大反派决一死战。嗯、实际上，在今天这个时代，福尔摩斯、夏洛克穿越到了今天，他只可能作为一个补充性的一个角色来存在，嗯、他就不再是一个，呃，就无所不能的一个侦探。无所不能的侦探，这个背后其实是。司法制度或者说司法的分工越来越专业化，嗯，这样的一个时代背景。嗯
0: 、对对对，呃，还朋还有很多的朋友提到了就是一些经典电影，比如说高鹏提到的是库布里克执导的《全金属外壳》和《发条城》，啊，这是这个文艺青年特别喜爱的两部电影啊，<笑>一个讲反战。一个讲人性啊，人性当当中恶的那个相对合理性啊，他说建议有阅历的朋友应该去看一看，还真是需要有一点这个生活的阅历或者理解力啊，一起了解。呃，今天我们通过这样的方式为大家解读了这本书入戏的规矩啊，起码我觉得让大家明白，就是其实一部戏剧作品或者一部电影吧，咱们就说电影，你不是简单的看完就完了，咂摸一下背后有什么样的东西可以体会一下啊。是不是和现实会有一些对照？那你想通过这样的一本书，让大家感受到什么，或让读者得到什么
1: ？对我来说，写剧评最美好的感受就是，每一次你再回来看这个剧评的时候。你会重新回到那个电影中，
3: 嗯
1: ，因为电影看完就完了。但是当你把它写成剧评或者写成影评以后，你每一次在读这些文字的时候，或者读别人写的剧评的时候，你会再重新回到那个电影里，重新回到那个瞬间。你会想起在那个瞬间和你一起看电影、一起看戏剧的人。嗯，希望大家呢也能有类似的一些机会，比如在看完电影以后。把这些电影带,带给自己的感受写下来，在某个时间点你再回来看的时候，对你来说那是生命当中每一个刻度，你会想起在那个时间点和你一起看这个戏的人，那个时间点看戏剧的时候那些演员脸上的表情，或者是那一天发生的故事对你内心的触动，嗯、这些东西只要你写下来了，它就会永远在那里，不会消失。嗯嗯
0: 哎，你看，原本的瞬间的东西会成为永恒，会成为永恒、啊。好，呃，我们今天为大家介绍了这本书，来自于林海的《入戏的规矩》，推荐给电波那一端的朋友。呃，也感谢林海今天能够做客直播室，跟我们一起分享这本书。谢谢感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。